0: அமிர்த்த சரசல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி மிகுந்த கொண்டாட்டமாகவே தொடங்கியது அன்று பைசாக்கி திருவிழா அதாவது புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் வீடுகளை அலங்காரம் செய்து உறவினர் மற்றும் நண்பர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி முகந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தனர் மக்கள் நறுமணத்தின் ஊடாக துர்நாற்றம் பரவது போல இருந்தது ஜென்ரல் டயரின் உத்தரவு ரவுலச் சட்டத்தை தொடர்ந்து உருவான இந்திய மக்களின் எதிர்ப்பை ஒடுக்க வேண்டுமென்று படைவீரர்களுக்கு ஜென்ரல் டயர் உத்தரவு போட்டிருந்தார் இதையடுத்து அமிர்தசரஸ் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு நடந்தது மக்களை அச்சுறுத்தி பணிய வைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காகவே இந்த அணிவகுப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது என்பது வெளிப்படையாக தெரிந்தது முரசுகள் முழங்கியபடியே அணிவகுப்பு சென்றது அமிர்தசரஸின் இன்ஸ்பெக்டர் அஸ்ரஃப் கான் சப்இன்ஸ்பெக்டர் உபயத்துள்ளா ஆகிய இருவரும் ஆளுக்கு ஒரு குதிரையில் அணிவகுப்புக்கு முன்னால் சென்றனர் அவர்களுக்கு பின்னால் இரண்டு கார்கள் வந்தன ஒன்றில் ஜென்ரல் டயர் மற்றும் இர்விங் இருந்தனர் மற்றொரு காரில் ரெகில் மற்றும் போலமர் என்ற ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் இருந்தனர் அவர்களை தொடர்ந்து சாறை சாறையாக ஆயுதம் இந்திய காவல்படை வீரர்கள் விரைப்பாக நடந்து வந்தனர் ரயில்வே லைனை ஒட்டிய பாலத்தை கடந்து ஹால்பஜாரை வந்தடைந்தது அணிவகுப்பு பலியங்கும் விருதுபிலும் ஆங்கிலத்திலும் அச்சடிக்கப்பட்ட எச்சரிக்கை செய்தி அடங்கிய நோட்டீஸ் மக்களிடம் விநியோகம் செய்யப்பட்டது மக்கள் திறன் நிற்கவும் போராட்டம் மற்றும் ஊர்வலம் நடத்தவும் தடை விதிக்கப்பட்டு இதை மீறுபவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று அந்த நோட்டீஸில் கூறப்பட்டிருந்தது அந்த செய்தியை முரசு உரத்த குரலில் அறிவித்து கொண்டு வந்தான் வீதியில் நின்றிருந்த மக்கள் சலனமற்ற முகங்களுடன் அமைதியாக அதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தனர் ஒவ்வொரு வீதியாக கடந்து அணுபகுப்பு சென்றது இதை கேலி செய்யும் விதமாக உள்ளூர் ஊர்வலத்தை நடத்தினர் தகரடென்களை தட்டிக்கொண்டே இன்று இரவு ஜாலியின் பாலாபாக்கில் ஒரு மாபெரும் கூட்டம் நடக்கிறது மக்கள் அனைவரும் தவறாமல் அதில் கலந்து கொள்ளுங்கள் நாட்டு நடப்பு பற்றி லாலா கன்யாலால் அந்த கூட்டத்தில் பேசுகிறார் என்று அறிவித்துக்கொண்டே சென்றனர் மதியம் பன்னிரண்டு முப்பது மணிக்கு நகரின் மத்திய பகுதியில் அணிவகுப்பில் சென்று கொண்டிருந்த ஜெனரல் டயரிடம் இந்த போட்டி ஊர்வலம் பற்றிய செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டது எனது உத்தரவை மக்கள் பொருட்படுத்தவே இல்லை அவர்கள் என்னை கேலி செய்கிறார்கள் நான் யார் என்பதை இந்த மூடார்களுக்கு காட்ட வேண்டும் என்று ஆவேசத்துடன் கூறினார் டயர் நானூறு அதிரடி காவல்படை வீரர்களை தயாராக இருக்கும்படி உத்தரவு பிறப்பித்தார் மதியம் ஒரு மணிக்கு மிகுந்த கோபத்துடன் அலுவலகத்துக்கு திரும்பினார் டயர் அன்று நடக்க இருக்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்பவர்களை பற்றிய தகவல்களை திரட்டினார் பிரிட்டிஷ் இந்திய இராணுவத்தின் பிரிகேடியர் ஜெனரலாக பஞ்சாப் மாநிலத்தை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பில் இருந்தார் ஜெனரல் டயர் இவரது முழு பெயர் ரெஜினால் எட்வர்ட் ஹாரி டயர் ஐரீஸ் வணிகரின் மகனாக இந்தியாவில் பிறந்த டயர் சிம்லாவில் படித்தவர் பிறகு அயர்லாந்து சென்று உயர்கல்வி கற்றதோடு இராணுவ பயிற்சி பள்ளியில் படித்தவர் பர்மா யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக சேவை செய்தார் என பிரிட்டிஷ் இந்திய இராணுவத்துக்கு மாற்றப்பட்டார் முதல் உலகப் போரில் கலந்து கொண்டவர் என்பதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதவி உயர்வில் ஜென்ரலாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கார் ஜென்ரல் டயர் முன் முன்கோபக்காரர் இந்தியர்களை மிக மோசமாக நடத்துபவர் என்ற குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தபோதும் பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்பார்களை உட் ஒடுக்குவதில் திறமைசாலி என்று அவரை முக்கிய பணியில் நியமித்தது நியமித்திருந்தது பிரிட்டிஷ் நிர்வாகம் குறிப்பாக பஞ்சாபில் தலை தூக்கி போராட்டத்தை முடக்க வேண்டும் என்பதில் அன்றைய பஞ்சாப் கவர்னராக இருந்த மிக்கேல் ஓ டயருடன் இணைந்து ஜென்ரல் டயர் தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்தார் அன்று பஞ்சாபில் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு சவாலாக விளங்கிய டாக்டர் சத்யபால் மற்றும் வழக்கறிஞர் சிகாபுதீன் கிச்லா ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து அவர்களுடைய போராட்டத்தை ஒடுக்குவதில் டயர் முக்கிய பங்கு வகித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி இருவரும் கைது செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து பெரிய கலவரம் வெடித்தது பிரிட்டிஷ் குடியிருப்புகள் தாக்கப்பட்டன வங்கி அடித்து அதிகாரிகளின் வாகனங்கள் தாக்கப்பட்டன கலவரங்களில் ஈடுபட்டவர்களை அடிக்க தடையடி நடத்தி விரட்டியதோடு துப்பாக்கிச்சூடும் நடத்தப்பட்டது ஆனாலும் அவ்வளவு எளிதாக நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை அமிர்தசரஸ் நகரின் ஒரு வீதியில் மிஸ் மார்சிலா செர்வுட் என்ற இளம்பெண்ணை ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் சுற்றி வளைத்து தாக்க முயற்சித்தனர் உள்ளூர் இளைஞர்கள் சிலர் அவர்களை தடுத்து நமது கோபம் பிரிட்டிஷ் அரசின் மீது தானே தவிர பிரிட்டிஷ் குடும்பங்களின் மீது இல்லை என்று கூறி அந்த இளம்பெண்ணை வீட்டில் கொண்டு போய்விட்டனர் இந்த சம்பவம் டயருக்கு மிகுந்த கோபத்தை ஏற்படுத்தியது பிரிட்டிஷ் குடும்பங்களின் கௌரவத்தை சீர்குலைத்த இந்தியர்களை படி தீர்க்க மார்சிலா வழிமுறைக்கப்பட்ட அந்த வீதியை எந்த இந்தியன் கடந்து போக வேண்டும் என்றாலும் கையை ஊன்றி தவழ்ந்துதான் போக வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்தார் டயர் அது நகரில் எந்த வீட்டிலும் பின்வாசலுக்கு கதவு இருக்கக்கூடாது அது எதிர்கள் தப்போ தப்பி ஓட உதவக்கூடியது என்று ஓர் உத்தரவிட்டிருக்கார் இந்தியர்கள் படிக்கும் கல்வி நிலையங்கள் மத சபைகள் அத்தனையும் கண்காணிக்கப்படுவதோடு எவரையும் சந்தேகத்தின் பெயரால் கைது செய்யவும் உத்தரவிட்டிருந்திருக்கிறார் இந்த சூழலில் அந்த ஜாலியின் மைதானத்தில் ஆட்கள் திரள்கிறார்கள் என்ற தகவல் ஜென்ரல் டயரின் மனதிலிருந்த கோபத்தை கொழுந்து விட்டு எரிய இரகசிய போலீசாரை வைத்து மைதானத்தின் வரைபடம் மற்றும் அதில் கலந்து கொள்ளும் முக்கிய நபர்களின் பட்டியலை தயாரிச்சிருக்காரு ஜாலின்வாலாபாக் மைதானம் இருநூற்றி ஐம்பது அடி நீளமும் இரநூறு அடி அகலமுமான ஒரு திறந்த வழியிடம் அது சீரற்று பள்ளமும் மேடுமாக இருந்திருக்கு அந்த மைன வந்து நுழைறதுக்கு ரெண்டு அடி அகலம் கொண்ட ஐந்து வாசல்கள் இருந்திருக்கு அந்த மைதானத்தின் தெற்கு பகுதியில் அதிக வீடுகள் கிடையாது மற்ற பகுதிகளில் மைதானத்தை ஒட்டியே வீடுகள் கட்டப்பட்டிருக்கு அந்த வீட்டின் சுவார்கள் மைதானத்தின் முதுகு போல அமைந்திருக்கு தென் பகுதியில் ஒரு சமாதியும் அதை சுற்றி நான்கு சிறிய மரங்களும் இருந்திருக்கு கிழப்ப கிழக்கு பகுதியில் ஒரு பெரிய கிணறு இருந்திருக்கு முறையான பயன்பாட்டில் இல்லாத அந்த கிணறு அது ஒட்டியே மூணு மரங்கள் இருந்திருக்கு மைதானத்தின் ஒரு இடத்தில் சற்று உயரமான திட்ட போல் ஒரு மேடு இருந்திருக்கு அந்த மைதானத்தில் இசைக்கச்சேரி நடன நிகழ்ச்சி மத இதெல்லாம் வந்து நடத்துறது வழக்கம் ஆகவே அங்கே எந்த கூட்டம் நடந்தாலும் அருகில் உள்ள பெண்கள் குழந்தைகள் வயதானவர்கள் என கூட்டம் திரண்டுவிடும் ஜென்ரல் டயர் ஜாலியின் மைதானத்தை அதற்கு முன் பார்த்ததே ஆகவே அதன் வரப்படுத்த கையில் வைத்தபடி கூட்டத்துக்கு எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேப்டன் பிறக்க வந்து கேட்டிருக்காரு அவர் ரெண்டாயிரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எத்தர்ச்சியாக சொல்கிறாரு உண்மையில் அப்போது ஜாலியின் வாலாபாக் மைதானத்தில் இருபதாயிரம் அதிகமான பேர் வந்து திரண்டிருந்திருக்காங்க மாலை நாலு முப்பது மணிக்கு எட்டு பேச்சாளர்கள் பேசி முடித்திருந்திருக்காங்க மேடையில் டாக்டர் கிச்லாவின் புகைப்படம் வைக்கப்பட்டிருந்திருக்கு ஜென்ரல் டயர் தனது படையோடு ஜாலியின்வாலாபாக் மைதானத்தை நோக்கி கிளம்பியிருக்காரு ஆயுதம் தாங்கிய காவலர்களுடன் உலே நுழைந்த டயர் ஐந்தாவது வாசலை மறைத்து தனது காவலர்களை நிறுத்தியிருக்கார் உயரமான திட்டங்கள் இருந்தபடியே கூட்டத்தை கவனிச்சிருக்காரு சலசலப்பு இல்லாமல் பொதுக்கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்திருக்கு ஒரு சிறுவன் ஊதுகோழலை ஊதிக்கொண்டு அங்கும் இங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்திருக்காரு பிரிட்டிஷ் காவலர்கள் மைதானத்துக்குள் வந்திருப்பதை அறிந்த சிலர் உரத்த குரலில் அதை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிச்சிருக்காங்க தனது உத்தரவை மீறி கூட்டம் நடக்கிறது என்று டயருக்கு கோபம் பொங்கியது இரண்டு நிமிடம் கூட யோசிக்கவில்லை கூடியிருக்கும் மக்களை சுட்டு வீழ்த்தும்படி படைவீரர்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்காரு மறுநிமிடம் அப்பாவி மக்கள் மீது துப்பாக்கி குண்டுகள் பாயத் தொடங்கின மக்கள் சிதறி ஓடினர் அடிவயிற்றை நோக்கி சுடும்படி கட்டளையிட்டார் டயர் மக்களை கதற கதற வட்டையாடினார் டயர் சிறுவர்கள் பெண்கள் முதியவர்கள் என பேதமே இல்லாமலுக்கு துப்பாக்கி குண்டுகள் பாய்ந்தன சுவரில் எரித்தப்ப முயன்று செத்து விழுந்தவர்கள் நெரிசலில் மிதுபட்டு செத்தவர்கள் கிணற்றில் விழுந்து உயிர்விட்டவர்கள் என எண்ணிக்கையற்ற உடல்கள் அந்த மைதானத்தில் சரிந்து கிடந்தன தனது ஆத்திரம் தேரும் வரை சுட்ட ஜென்ரல் டயர் இறந்து போன உடல்களை கூட மறுபடியும் சுடும்படி வீரர்களை வற்புறுத்தியிருக்கார் இந்திய வரலாற்றில் மறக்க முடியாத அந்த கோர சம்பவம் பதினைந்து நிமிடங்களுக்குள் நடந்தேறியது ஆயிரம் பேருக்கு மேலான மக்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டிருக்காங்க இரண்டாயிரம் பேருக்கும் அதிகமானோர் குற்றியரும் குளையுறுமாக துடித்து ஜென்ரல் டயரின் வீரர்கள் மாலை ஐந்து மணிக்கு அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறியிருக்காங்க ஒவ்வொரு துப்பாக்கி வீரனும் முப்பத்தி மூணு ரவுண்டு மொத்தம் ஆயிரத்தி அறுநூற்று சுடப்பட்டிருக்கு செத்து விழுந்த வீடர்கள் ரத்த வெள்ளத்தில் முதந்திருக்கு தப்பி நடக்க முடியாமல் வீதியில் விளந்து கிடந்தனர் மாபெரும் யுத்தக்களம் போல் மாறியிருந்த அந்த மைதானத்துக்குள் நுழைந்தது நுழைந்து என்ன நடந்தது என்று பார்ப்பதற்கே மக்களுக்கு பயமாக இருந்திருக்கு இரவு இழந்தது ஒரு சிலர் தங்களது உற உறவுகளைத் தேடி மைதானத்துக்குள் நினைந்திருக்காங்க மைதானம் எங்கும் இறந்து போன உடல்கள் காயம் மற்றும் விழுந்த மனிதர்கள் பீந்து கிடக்கும் கைகால்கள் இருந்தன போலீஸ்காரர்கள் மைதானத்துக்குள் மருத்துவர்களை அனுமதிக்கவே இல்லை அத்தர்கவர் என்ற இளம்பெண் இறந்து கிடந்த உடல்களை பற்றி தனது கணவனை தேடி இரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தது அவளது கணவன் பாக்மால் உடல் அதை கண்டதும் கதறி துடித்தாள் உடலை தூக்கிச் செல்ல ஒரு கட்டில் கொண்டு வந்து தருமாறு தன்னோடு வந்திருந்த இரண்டு இளைஞர்களிடம் கை கூப்பி வேண்டினாள் இதற்கிடையில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறக்கப்பிக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே கட்டில் எடுக்க சென்றவர்களால் மைதானத்துக்கு திருப்பி வர முடியவில்லை இருட்டுக்குள் கிடந்த கணவனின் உடலுக்கு அருகில் உட்கார்ந்தபடியே காத்திருந்தாள் அத்தர்கவுர் குண்டடி பட்டு மயங்கிக் கிடந்த செரிஃப் என்ற சிறுவன் சுயநினைவு வந்து உட்புலம் புலம்பிருந்திருக்கான் அந்த அத்தர்கவுர் அருகில் சென்றிருக்காங்க அவளை தனது தாய் என்று நினை நினைத்து கொண்டு அம்மா நான் சாகப்போகிறேன் என்னை விட்டு எங்கேயும் போய்விடாது என்று செரிஃப் கதறியிருக்கான் அவள் கண்முன்னே செரீஃப் உயிர் பிரிஞ்சிருக்கு இருட்டில் ஒரு நாய் இறந்த உடல்களை மோப்பம் பிடித்தபடியே அலைஞ்சிருக்கு கல்லிருந்து அதை விரட்டியிருக்காங்க இவங்க கணவனின் உடலுக்கு அருகிலேயே படுத்துக்கொண்டு உடலை அணைத்து கொண்டால் அத்தர்க்கவர் அன்று இரவு வானில் நட்சத்திரங்கள் தோன்றவில்லை நாய்களின் குறைப்போலி இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்திருக்கு வழி தாங்க முடியாமல் அலரும் சத்தமும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்திருக்கு இறந்த உடல்களுக்கு நடுவில் தனது கணவனின் உடலை கட்டி கொண்டு இரவெல்லாம் இழித்து கிடந்தாள் அத்தர்கவர் மறுநாள் காலை ஆறு மணிக்கு அவளது உறவினர்கள் வந்திருக்காங்க அப்போது அத்தர்க்கவரும் மையை கிடந்திருக்காங்க தண்ணீர் தெளிந்து தெளித்து எழுப்பிய போது அவளால் ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியவில்லை உறவினர்களை பார்த்தவுடன் வெடித்து கதறி அழிதாள் இறந்த அவளது உடலை வீட்டுக்கு எடுத்து சென்றிருக்காங்க அந்த இரவில் தான் அனுபவித்தது ஒரு நரக வேதனை உலகில் எந்த பெண்ணும் இது போன்ற துயரத்தை அனுபவிக்க கூடாது என்று பின்னாளில் சாட்சியம் அளித்த போது வந்து கூறியிருக்காங்க இப்படி ஜாலியின் வாலாபாக்கில் இருந்த உடல்கள் ஒவ்வொன்றின் பின்னாலும் ஒரு துயரக்குதை இருந்திருக்கு முன்னூற்றி பேர் இறந்து போயிருக்காங்க ஆயிரம் பேர் காயமடைந்திருக்காங்க அப்படின் சொல்லி அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாகவே இருக்கும் அதே போலவே காயமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகம் அப்படிங்கிறத விசாரணைக்குழு கண்டுபிடிச்சிருக்கு சம்பவம் நடந்த மறுநாள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பேர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க இவ்வளவு மோசமான காயங்களை நான் கண்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மருத்துவர் ஸ்மித் வந்து தனது சாட்சியத்தில் குறிப்பிட்டிருக்காரு ஜென்ரல் டயரின் திட்டமிட்ட இந்த படுகொலையை கண்டித்து நாடே பொங்கி எழுந்திருக்கு ஆனால் டயர் வந்து இதுக்காக கண்டிக்கப்படலை மாற கௌரவிக்கப்பட்டிருக்காரு அவர் தனது இராணுவ பகுதி பதவியை துறந்து இங்கிலாந்துக்கு கிளம்பிட்டார் ஜாலியின் மலாபாக் பற்றி விசாரிக்க வில்லியம் ஹண்டர் தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கமிட்டியின் முன் ஆஜரான ஜென்ரல் டயர் என்னை மதிக்காத இந்தியர்களுக்கு நான் அளித்த தண்டனை இது ஒரு இராணுவ அதிகாரியாக இந்த செயலுக்காக நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன் என்னிடம் இன்னும் அதிக ஆயுதங்கள் இருந்துருச்சு அப்படின்னா இருந்திருந்துச்சு அப்படின்னா அதிக நேரம் சுற்றிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி வெளிப்படையாக தெரிவிச்சிருக்கார் இங்கிலாந்திலிருந்து வெளியாகும் மார்னிங் போஸ்ட் என்ற பத்திரிகை ஜென்ரல் பத்திரிகை ஜென்ரல் டயரை வந்து வெற்றி நாயகன் என்று பாராட்டி எழுதியிருக்கு மேலும் அவரை கௌரவிக்கும் விதமாக இருபத்தி பவுண்ட் நிதி திரட்டி சன்மானம் வழங்கியிருக்கு பதிமூன்று வெள்ளைக்கார சிமாட்டிகள் சேர்ந்து ஜென்ரல் டயருக்கு சேவியர் ஆஃப் பஞ்சாப் என்ற பட்டம் அளித்து புகழாரம் சுட்டியிருக்காங்க ஜாலியின் வாலாபாக் பாடுகளை இந்தியா ஒழுக்கியிருக்கு அந்த பாதக செயலுக்கு காரணமாக வழங்கிய பஞ்சாப் கவர்னர் முக்கேல் ஓ டயர் மற்றும் ஜென்ரல் டயர் ஆகியோரை பழி என்று உத்தம் என்ற ஒரு இளைஞன் வந்து சமாதம் செஞ்சிருக்கான் அதற்குள் ஜென்ரல் டயர் மற்றும் கவர்னர் ஓ டயர் ரெண்டு பேருமே வந்து இங்கிலாந்துக்கு போயிட்டாங்க இவர்களை பழி வாங்குறதுக்காக இங்கிலாந்துக்கு போறப்பட்டான் உப்தம் சிங் அதற்காக வணிக கப்பல் ஒன்றில் வேலைக்கு சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தென்னாப்பிரிக்கா சென்று அங்கேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு லண்டனுக்கு போயிருக்காங்க அங்கே ராம் முகமது சிங் ஆசாத் அப்படிங்கிற பேர் வச்சுட்டு ஒரு உணவகத்தில் எச்சில் தட்டு வந்து கழுவிருக்கார் கூலி வேலை செஞ்சு சேர்த்த பணத்தில் கைத்துப்பாக்கி வந்து வாங்கியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மார்ச் பதிமூணாம் தேதி கவர்னர் ஓ டயரை சுட்டுத்தள்ளியிருக்காரு உத்தம் சிங் அந்த கொலை வழக்கில் உத்தம் சிங்குக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்தது இங்கிலாந்து நீதிமன்றம் தூக்கில் போட்டவுடனே இங்கிலாந்து மண்ணிலேயே என்னை புதைத்து விடுங்கள் இத்தனை ஆண்டுகள் இந்திய மண்ணை இங்கிலாந்து ஆண்டது போல் இங்கிலாந்தின் ஆறடி மண்ணை ஒரு இந்தியன் நிரந்தரமாக அபகர்த்தி கொண்டான் என்பது ஒரு மாறாத அவமானமாக உங்களுக்கு அமையட்டும் என்று வேண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்காரு உத்தம் சிங் ஆனால் ஜென்ரல் டயரின் கதை வேறு முடிந்தது பட்டம் பெருமை வசதியாக வாழ்ந்த ஜென்ரல் டயருக்கு மனசிதவி ஏற்பட்டிருக்கு கூடவே பக்கவாதம் தாக்கியிருக்கு ஆயிரக்கணக்கானோரின் மரண அல காரணமாக இருந்த ஜென்ரல் டயரின் குரல் முடங்கியது பேச முடியாமல் தவச்சிருக்காரு ஜாலின் கை கால்கள் முறிக்கப்பட்டு குற்றயிராகப்பட்ட சிறார்களின் சாபம் போல அவரது கை கால்களும் செயலற்று போயின இயற்கை அவருக்கான தண்டனையை தானே வழங்கிவிட்டது என்று சொல்ல வேண்டும் தன் இறுதி நாள் வரை ஜாலின் வாலாபாக்கில் செய்தது சரியான செயலை என்று விடாப்படியாக சொல்லி வந்தார் ஜெனரல் டயர் நோய் முற்றி ரத்த நாளம் அடித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் இறந்து போயிருக்காரு ஜெனரல் டயரின் மரணத்தை பஞ்சாப் மக்கள் கொண்டாடியிருக்காங்க இன்றும் ஜாலின்வாலாபாக் மைதானத்தில் உள்ள சுவர்களில் துப்பாக்கி குண்டு துளைத்த சிதறல்களை காண முடியுது பிரிட்டிஷ் அதிகாரம் திட்டமிட்டு நிகழ்த்திய அந்த படிகொலை இந்திய வரலாற்றின் பெருந்துயரங்களில் ஒன்று ஆயிரம் ஆயிரம் உயிர்களை பலிகொடுத்து பெற்ற இந்திய அதன் அருமை தெரியாமல் இந்தியாவை பிரிட்டிஷ்காரர்களே ஆட்சி செய்திருக்கலாமே என்று நம்ம ஒரு சாரார் கீழே கிண்டலமாக பேசி வருகிறார்கள் அதைத்தான் சகிக்க முடியவில்லை